0: Телата на повечето велики европейци от нашата поредица почиват в мир. Гроба им се знае, всеки може да сложи цвете на него или да го заплюе. Има някои, чието тела са изгубени или не се знае къде са погребани. Случая с Джереми Бентъм, обаче британски философ, писател и теоретик на правото, е наистина уникален. Мъртъв от близо 200 години, можеш да го срещнеш почти жив в Лондонския университет, някои намират изложената там автоикона за проява на лош вкус и израз на грозния му егоцентризъм. Други смятат, че е просто проява на британския черен хумор. Трети виждат дълбоко философско послание без думи или последно завещание срещу религията. Преди смъртта си през 1832 овече му остави истинско завещание. Тялото му да се подложи на дисекция, главата и скелета да бъдат мумифицирани, Останките, поставени в работната му поза, напишеш човек да се облекат в негови дрехи, и така образа му да се запази. До 1850 тази отсамна фигура от отвъдното се съхранява от приятел на Бентъм в съндък с витрина, а после е взета от Лондонския университет и изложена в южното крило на централната сграда, където може да се види и днес. Интересът на университета към този фетиш не е случайен. Бентъм е вдъхновител за създаване на висшето училище. В началото на 19 век Кембридж и Оксфорд още искат студентите да са верни на англиканската църква. Те са и практически затворени за бедни евреи и други. А либералният Бентъм се бунтува и лансира идеята за свободен за всички университет с умерена такса. Точно такъв е и University College Лондон. Не всичко с автоиконата обаче върви гладко. Тя е повод за шиги от страна на студентите. Те дават всичко от себе си, за да направят задгробния живот на Бентън по-забавен, отколкото вероятно е. Например, разказва се, че автоиконата присъства и дори има право на глас на заседанията на управителното тяло на университета. Но само ако останалите гласове са поравно. Но особена почет е мумифицираната глава на философа. Заради грешки на препараторите, образа му е далеч от реалния и скоро се прави по-реалистично восъчно копие, а истинската глава се поставя в краката на фигурата. Но лудите студенти често я е крадат и я е връщат с условия. Например, управята да плати 100 лири за благотворителност. Чашата обаче прелива, когато при поредното изчезване главата е използвана вместо футболна топка. Тогава вече тя е прибрана за съхранение на сигурно място. Джерами Бентъм е роден през 1748 година в Лондон, в богат род на юристи. Той е дете чудо. Още два ходи, но го заварват на бащеното бюро да чете том английска история. На три научава латински и пише стихове. На 12 е в Куинс колледж в Оксфорд. Не харесва атмосферата там, но след три години става бакалавър и продължава да учи право. Учи повече заради баща си. а сам не знае какво точно да прави вече смята британското законодателство за пълно с предразсъдаци и грешки, а системата за правоприлагане смята за глупава и загрижена повече за процедурата вместо за истината и справедливостта. Междувременно обаче чете Волтер Монтескио Хелветсиус Хюм Лок, от което му просветва, че иска да се занимава с философия на правото. На 18 издава и първата си книга «Фрагмент от управлението», която казват слага началото на философския радикализъм. После Бента е прият в адвокатската колегия, но не работи нито ден. Вместо това се посвещава изцяло на четене и писане. Твърди се, че през последните 40 години от живота си пише всеки ден между 10 и 20 страници. Но това е когато баща му умира и му оставя огромно наследство, което му дава пълна независимост. През 1870-та, само на 22, Бентън вече завършва основния си труд, въведение в принципите на морала и законодателството. Книгата започва с четири знаменити изречения. Природата е поставила човечеството под управлението на двама суверенни господари – Болката и удоволствието. Точно те сочат какво трябва да правим и какво можем да правим. От една страна стандарта за добро и зло, от друга страна веригата от причини и следствия са прикрепени към техния трон. Те ни управляват във всичко, което правим, във всичко, което казваме, във всичко, което мислим. Да, комбинацията, при която удоволствието за всеки човек е най-много, а болката най-малко е пълно щастие. Обратното е пълно на щастие, а има и междинни форми. Това е utility, полезността или великият принцип на щастието. Основна идея на Джереми Бентъм, водеща във всичките му трудове, независимо дали посветени на законодателство, религия, или на теми като свобода и право. С формулирането на този принцип Бентън поставя началото на философското течение утилитаризъм. Той е развитие на идеите на хедонизма от древността, а влиянието му се простира до наши дни. Либерализма на Бентън по отношение на всеки житейски аспект обаче, от сексата до политиката, далеч надхвърля готовността на тогавашното британско общество да възприеме идеите му. Затова и почти нищо от тях не се реализира в родината. Като мислител, Бентъм е по-почитан и следван във Франция, въпреки критиките му към идеята за равните естествени права. В Германия изучават трактата му за съдебните доказателства. Штатите Нью-Йорк, Южна Каролина и Луизиана разработват местното си законодателство под негово влияние. За съвети го търсят американския президент Мадисън, венецуелския генерал Сантандер, премиера на Нова Гърция, Маврокордато. Сам Джереми Бентъм в Първата половина от живота си обикаля Европа, но след смъртта на баща си се отдава изцяло на писането. Независимо, че някои от основните му книги са издадени посмъртно, влиянието на идеите му е широко. В религиозен план той се застъпва за отделена на църквата от държавата, в политически, за избори всяка година, тайно гласуване, равни права за жените, иска декриминализация на проституцията и хомосексуализма. Както и реформи на брачните закони, включително въвеждането на краткосрочни бракове. Джереми Бентъм пише буквално до самата си смърт и оставя в наследство текстове с около 30 милиона думи. Може би мумията му в Лондонския университет просто чака да ги прочетем всичките, преди спокойно да се разпадне на прах.